0: E quindi ho detto, ma perché Milano, che comunque è una città assolutamente attiva, viva e che si sta avvicinando a una, insomma, alle grandi capitali, europee e non eh, perché anche a Milano non fare una cosa del genere è la cosa più difficile nel senso che ovviamente eh, avvicinandoci più a un concetto di ristorazione che non a un concetto di catena eh, fast food o fast casual, è proprio la difficoltà abbiamo fatto un investimento molto importante due anni fa abbiamo aperto un laboratorio centralizzato è un progetto importante è un laboratorio molto grande sono 250 metri quadri di laboratorio già strutturato eventualmente per supportare anche prossime aperture no?
1: Sono Claudia De Lucia
2: e io Dario Lucia.
1: Benvenuti a De Ristoratori, il podcast che vuole raccontare le storie di ristoratori di successo. In questo episodio parliamo con Marta Volpi, che esordisce come imprenditrice nell'ambito della ristorazione con Parini Durini, ma come racconteremo questo sarà solo l'inizio della sua carriera nel food.
2: Ispirata da un viaggio fatto a Londra, Marta decide di portare anche a Milano una proposta internazionale con e More, che oggi conta nove locali che fanno dell'all-day dining la propria formula differenziante assieme all'ispirazione Thai e Fusion.
1: Questo episodio nasce dalla collaborazione con Ubri, l'unione dei brand della ristorazione italiana di cui Marta fa parte e di cui ci racconta l'importanza per lei ed alcune delle iniziative più di valore.
2: Se vuoi restare sempre informato sugli episodi in uscita, seguici sul nostro profilo Instagram. Se ora non hai tempo per finire tutto l'episodio, seguici su Spotify e riprendilo in un secondo momento. Buon ascolto.
1: Ciao Marta, e innanzitutto grazie di essere qui con noi. Tra l'altro è la prima donna tra gli ospiti del nostro podcast finora, quindi siamo molto contenti.
0: Ciao, grazie, è un piacere per me,
1: grazie mille. Allora, iniziamo chiedendoti qualche curiosità sul tuo percorso, quindi cosa, cosa hai fatto prima di Boss e come ti sei avvicinato al mondo della ristorazione.
0: Sì, allora eh, il mio primo approccio col mondo della ristorazione è stato nel 2011 con l'apertura del primo punto vendita insieme ai miei soci dell'epoca di Panini Durini. È iniziato così, è iniziato un po' per casualità nel senso che io avevo ho tuttora delle altre attività nel settore dell'abbigliamento, quindi tutt'altro settore, e c'è stata questa occasione, diciamo, con un incontro fortunato, e da lì è nato eh, il progetto Panini e Durini. Progetto estremamente fortunato, che abbiamo portato avanti sicuramente con eh, facilità, con un buon sviluppo, in un'epoca assolutamente diversa, dico epoca perché sembra di parlare di dinosauri, sono solo duemila pochi anni fa, ma in realtà è proprio per il mondo della ristorazione è veramente cambiato il mondo, nel senso che si parla purtroppo di anni diversi, anni per Milano che erano assolutamente sulla rampa di lancio, un interesse speciale per tutto quello che era il mondo food, le novità eccetera eccetera, e poi oltre a panidurini negli anni successivi abbiamo sviluppato eh, altre, altre attività, abbiamo sviluppato Fish Bar, poi avevamo aperto un altro progetto eh, di Meat Bar collegato sempre a Fish Bar che non faceva pesce, faceva appunto carne e, e così è stato quindi il mio inizio, il mio battesimo sul mondo ristorazione food.
2: A partenza già dal mondo dell'imprenditoria e poi sei approdata al mondo del food. Per chi non lo sapesse, Panini Durini ha avuto un'espansione enorme su Milano. Nel frattempo, Fish Bar di Milano è ancora eh, presente in, in zona Moscova, possiamo dire.
0: Ancora un punto vendita attivo che c'è assolutamente. Come anche Panini Durini, nel senso che anche sì. la Panini Durini è assolutamente ancora presente sul territorio.
2: Ecco, questi progetti che cosa ti hanno lasciato? Poi come c'è stata. Diciamo la scelta di passare a fondare qualcosa direttamente di tuo. Cosa anche vedi di differente, siccome ne abbiamo fatto cenno, nel mondo della ristorazione oggi a Milano?
0: Allora, il mio approccio iniziale, appunto, arrivando da un altro settore, era quello di eh, investitore, nel senso che comunque l'avevo fatto per un, una, un interesse di, di trovare una cosa nuova, ma ovviamente senza competenze, perché non avevo assolutamente... Eh, se non nel retail, perché vabbè, appunto avendo dei negozi d'abbigliamento, quindi il, retail, il mondo retail poteva, diciamo, avvicinarsi il mondo invece della ristorazione ovviamente era per me una, eh, una novità quindi inizialmente i primi anni sono stati un po' così il primo anno eccetera al di là del condividere il progetto iniziale ma non avevo competenze tecniche o specifiche sul campo che sono poi arrivate invece con eh, diciamo l'amore invece per questo mondo quindi che mi ha portato sempre di più a avvicinarmi e di conseguenza anche a fare esperienza proprio sul campo sul campo non presente negli store ma sul campo a livello organizzativo gestionale eh, imprenditoriale quindi questo è stato un po' il mio percorso com'è cambiato? beh qua ci vorrebbe forse una giornata intera nel senso che è cambiato molto ma è cambiato molto non tanto il mondo della ristorazione è il mondo della ristorazione che deve Cambiare per potersi adeguare a quelle che sono le nuove abitudini, eh, i nuovi stili di vita, i nuovi, le nuove esigenze dei consumatori, eh, da banalmente allo smart working, quindi le cose più banali che si possono sentir dire, ma che purtroppo esistono e impattano in maniera importante su quello che è appunto la quotidianità di un retail, di un mondo food, soprattutto su catene come può essere la mia, eh, Bolsa More, che nasce prettamente come un service per il diurno, quindi ovviamente eh, non sono locali serali, notturni, che magari al di là del momento storico del Covid, quando erano chiusi, poi ha ripreso, e il, purtroppo il, il mondo del, del diurno ha, è cambiato in base a quello che è la necessità del, del consumo, ecco che sta cambiando.
1: Sì, Si è adattato poi un po' agli stili di vita di tutti noi che si sono modificati, e Tra l'altro anche avvicinandoci ora all'esperienza in more, anche in quel caso il, il format segue una tendenza che negli ultimi anni si sta diciamo, crescendo sempre più, sta diventando sempre più forte che è quello dell'healthy food, che magari fin, diciamo, fino a qualche anno fa non era così presente, mentre adesso si, il consumatore dà quasi per scontato che un certo tipo di format deve esserci, deve essere presente, c'è una forte richiesta anche verso questo assolutamente sì,
0: anche se in realtà noi adesso abbiamo proprio appunto per le esigenze di cui parlavo prima no? quindi l'evoluzione del, del, del brand ehm, sicuramente il mondo healthy food è per noi fondamentale diciamo che è un po' la nostra base quindi diciamo la sensazione. Sì al prodotto alla materia prima alla qualità alla, alla combinazione di elementi soprattutto per le nostre bowl che comunque sono bowl cotte cucinate quindi a differenza eh, della pocheria che magari sono proprio solo prodotti eh, assemblati bowl assemblati quindi abbiamo delle cucine all'interno dei ristoranti ma in realtà stiamo avvicinando sempre più a un mondo Thai che è un mondo eh, quindi diciamo con un, un concetto un po' più internazionale che era il progetto iniziale nasceva proprio con, quel, con quell'obiettivo perché il progetto Faccio una piccola parentesi, è nato eh, da un, dopo un mio viaggio a Londra nel 2018, e, e comunque Londra, ovviamente, per quanto Milano sia sicuramente sul pezzo per la ristorazione, ma Londra ovviamente è avanti. Eh, anni luce, e, e quindi ero rimasta affascinata da tutte queste realtà eh, diverse, eh, internazionali, quindi dove appunto si poteva mangiare tutto il giorno, mangiavi cose diverse, ma ti proponevano dalla colazione, al pranzo veloce, al pomeriggio, eccetera. E quindi ho detto: ma perché Milano? Che comunque è una città assolutamente attiva, viva e che si sta avvicinando a una insomma alle grandi capitali? europee e non eh, perché anche a Milano non fare una cosa del genere e secondo me un po' questo mancava a Milano perché Milano ha ta- offre tantissimo a tantissimo però non, non ritrovavo eh, un progetto di questo tipo e quindi è nato un po' così l'idea di bolse la creazione di bolse la proposta di bolse a maggior ragione anche legato al food quindi quello che è appunto un po' un concetto eh, Thai e Fusion che è molto diffuso all'estero nel mm. senso che oggettivamente il cliente con difficoltà perché eh, purtroppo abbiamo eh, da quattro anni che c'è Bolsa abbiamo avuto una parentesi di due anni non facili è stato un po' in corsa però questo è l'obiettivo questo è quello che stiamo portando avanti e sempre di più ci stiamo un po' concentrando appunto sull'all day dining su un international food eh, international mood come ci piace dire a noi e quindi è un po' quello che i nostri clienti
1: un po' in evoluzione, da diciamo dal primo momento fino adesso verso un'internazionalizzazione. Sì, la difficoltà che abbiamo avuto è farlo
0: capire al consumatore, no? cosa fate pranzo? Fate colazione? O fate. Invece, per fortuna, ad oggi, eh, avendo anche un po' di punti vendita, avendo ormai consolidato un po' eh, il progetto, eh, si ritrovano, ci tornano volentieri e ci riconoscono questo eh, mondo internazionale, un po'. Quindi, diciamo, un'apertura su f- più fronti, ecco. sì.
2: sì, noi siamo stati, tra l'altro, l'ultima volta qualche settimana fa, proprio da Bolsemore. Ovviamente, noi proviamo sempre i vostri prima dell'intervista in generale c'eravamo già stati e io ho notato stesso una differenza, c'ero stato anche prima della pandemia, eh, proprio nel, nel menu. quindi come dicevi tu, chiaramente tutto l'aspetto del Fusion, il fatto di non andare in concorrenza sul poke e soprattutto questa atmosfera estremamente internazionale, estremamente contemporanea. La domanda su questo è un po', avendo un menù, comunque abbastanza ampio, una vera e propria cucina, direi in ogni store necessariamente, come si fa ad ottimizzare anche la presenza di prodotti freschi per mantenere profittabilità, per non fare spreco, Eh, immagino sia un aspetto molto complesso per un punto vendita che comunque fa tanto fresco e o meno molto ampio
0: è la cosa più difficile nel senso che ovviamente eh, avvicinandoci più a un concetto di ristorazione che non a un concetto di catena eh, fast food o fast casual, eccetera eh, è proprio la difficoltà nel senso che eh, mantenere ovviamente garantire quotidianamente un prodotto fresco ehm, è allo stesso tempo ovviamente limitare quello che sono gli sprechi per fortuna ormai abbiamo consolidato un po' lo storico quindi i numeri quindi gli acquisti diciamo abbiamo un po' una, eh, uno sviluppo settimanale del consumo che ad eccezione di, di strani picchi o, o più o meno positivi diciamo, che ci mh, garantisce una, una stabilità nell'acquisto, nel sapere cosa dobbiamo comprare e poi soprattutto abbiamo fatto un investimento molto importante due anni fa eh, di apertura del laborato, dell'apertura del laboratorio centralizzato abbiamo aperto un laboratorio centralizzato eh, che ad oggi non è ancora usato al 100% perché? perché in realtà è un progetto importante è un laboratorio molto grande sono 250 metri quadri di laboratorio già strutturato eventualmente per supportare anche prossime aperture Quindi no? nel momento in cui fai un investimento del genere Ovviamente non lo devi pensare per quelli che all'epoca avevamo 6 punti vendita, ne abbiamo 9. E quindi sicuramente il laboratorio eh, ci aiuta in questo: nel senso che centralizziamo al laboratorio alcuni acquisti, alcune preparazioni, quindi un doppio servizio il mantenimento di uno standard uguale diciamo, quindi qualitativamente parlando il più simile possibile in tutti tutti gli store che è quello che noi vogliamo e poi ovviamente sicuramente un saving un'attenzione allo spreco eh, mirata
1: proprio relativamente alle nuove aperture eh, come vi rapportate a questo? quali sono le metriche che guardate eh, per intercettare il momento magari buono per espandere il format eh, e aprire un nuovo locale?
0: Pre-pandemia bastava essere insomma, un po' a conoscenza del, della città, quindi noi ad oggi siamo su Milano, quindi insomma, se hai i contatti giusti conosci Milano, sai quali sono le vie o i marciapiedi, quindi era molto più facile… Ad oggi purtroppo eh, è più difficile nel senso che sono cambiate anche proprio le zone, cambiando i consumi, cambiando le, le abitudini sono cambiate anche tante zone di Milano, tante zone di Milano che prima avevano dei flussi adesso ne hanno meno, tante zone di Milano che prima comunque riuscivi a coprire 6 giorni su 7 a livello di buon eh, fatturato, ad oggi invece sei, ti, ti riduci magari a 4 su 7 perché è il lunedì e il venerdì che sono quelle magari più da ufficio comunque ritornano ad essere più scariche. È molto più difficile. Eh, credo che eh, le zone, i punti vendita, come una volta, diciamo quelli dove veramente... Sapevi di aprire occhi chiusi e senza margine di errore, credo che siano, veramente si siano ridotti proprio all'osso. E poi, un altro tema è che in realtà eh, il mercato di Milano, eh, quindi il mercato immobiliare di Milano, in realtà regge il colpo perfettamente: nel senso che, eh, d- dal loro punto di vista, Milano è ripartita alla grandissima, in realtà, è più difficile mantenere l'equilibrio giusto con quello che è il mercato immobiliare. Mm-hmm.
2: Certo, vabbè, immagino che non siano calati di molto gli affitti, mentre invece il numero di persone complice lo smart working di giorno chiaramente si si riduce. In ogni caso c'è il vantaggio, immagino, anche per voi di vedere Milano con più turisti e più persone che vengono...
0: Assolutamente sì, ma infatti noi siamo molto contenti ed è, diciamo che è ripartito assolutamente. I nostri locali, fortunatamente, sono eh, pieni, quasi sempre pieni, eh, però le dinamiche sono più in equilibrio. No?
2: Abbiamo letto qualche dato di fatturato, fatturato di, di 3 milioni nel 2022, comunque un'espansione a capitali esterni per poi fare anche un'evoluzione. Sì. Ci vuoi raccontare qualcosa? I numeri sì. sono effettivamente questi?
0: sono questi, puntiamo a chiudere il 2023 a quattro giorni o pochissimo meno, eh, abbiamo aperto, è entrato un nuovo socio, eh, e abbiamo fatto un aumento di capitale poco prima dell'estate proprio per appunto eh, ripartire, risviluppare e, mh, e aprire dei punti vendita, ne abbiamo infatti aperti, ne abbiamo aperti infatti due, uno sui navigli e uno in zona Santa Giulia che è il nuovo progetto, di fronte a Sky Santa Giulia che nel giro di un anno dovrebbe essere una delle famose zone di Milano che riprendono a vivere eh, fuori dalla dalla cerchia milanese del centro Eh, i prossimi sei mesi quindi diciamo che fino a primavera prossima abbiamo bloccato le aperture ma volutamente perché vogliamo proprio risistemare ma io dico proprio volutamente risistemare nel senso che vogliamo mettere i puntini sulle i per poter andare a rafforzare e a sistemare quelli che ad oggi sono per noi dei temi di struttura perché comunque ad esempio in ufficio eravamo in pochi quindi adesso stiamo infatti oggi proprio oggi inizia un nuovo ragazzo un area manager quindi stiamo andando a creare un consolidamento aziendale come è giusto che sia insomma perché ad oggi ci sono altri due, due ristoranti con un altro brand quindi insomma iniziamo a essere un'ottantina di persone che eh, vanno gestite, formate.
2: L'ingresso di un socio su questo è una spinta anche a strutturarsi e poi come si sceglie sostanzialmente con chi entrare in società in questo ambito? Quanto è importante al di là dei soldi da imprenditrice?
0: Io i soci che ho ad oggi, eh, sono quattro soci, sono tutti soci solo di capitale, quindi sono l'unica soci operativa nel progetto. Quindi in realtà questo è quello che chiediamo, ma non perché io non voglio soci operativi, ma perché diventa difficile eh, con la struttura che abbiamo ad oggi eh, inserire un socio operativo, nel senso che non è quello che ricercavamo. Noi cercavamo un socio appunto, di capitale che potesse rendere più facile il progetto che avevamo in mente per i prossimi 12-24 mesi eh, e così è stato una persona che ha creduto nel progetto e che di conseguenza gli è piaciuto, gli abbiamo raccontato quello che sarebbe stato per noi lo sviluppo con l'aumento di capitale e così ci ha creduto e ha creduto nel... Quindi sono ancora realtà, tra virgolette, eh, io dico familiari, nel senso che ovviamente sono realtà ancora... veramente Dove raccontiamo il progetto e dove io no.
2: racconto
0: lo che è, concretamente quindi devi un po' innamorarti di quello
2: condividere anche la visione magari al di là dei dei numeri e dell'aspetto più speculativo questo sicuramente è un vantaggio perché consente di fare scelte magari di medio periodo invece che di breve
1: Quindi diciamo prossimo periodo di consolidamento, eh, strutturazione, siete diciamo, ci hai parlato di 80, 80 persone che comunque non sono poche. Tu in questo contesto che ruolo hai? Quali sono gli aspetti che segui più da vicino? Giornata tipo, come si struttura? Eh beh, allora, mm-hmm. la mia
0: giornata è dipende, perché beh, è imprevedibile. È molto cioè... diversa. Parte A e finisce Z. Eh, allora, eh, no, a parte alle battute ovviamente. Ehm... Diciamo che adesso appunto con questa nuova struttura che siamo andati a creare all'interno dell'azienda abbiamo, ho un responsabile HR per tutta l'azienda, ho una responsabile operation e che segue una parte anche come area manager, una parte, questo nuovo ingresso, eh, questo altro ragazzo che de, a, avrà sotto di lui i quattro store quindi un secondo area manager poi abbiamo diviso da pochissimo il brand che vi, di cui vi parlavo prima quindi prima diciamo che andavamo un po' più sul verticale quindi adesso andiamo sul verticale ma comunque con i due brand divisi quindi abbiamo Bols More e abbiamo l'altro brand che è Nanin che è invece è più tradizionale dove ad oggi vede solo due insegne e quindi lavoriamo sul verticale ma in realtà con i brand divisi tutto quello che invece la parte strategica le decisioni le, eh, i cambiamenti eccetera eccetera c'è sempre un confronto continuo con me io credo tantissimo nel confronto e soprattutto nei loro feedback ma non solo del, della parte del back office ma soprattutto con i ragazzi che stanno in campo perché ovviamente sono, lo, cioè, chi fa retail e, e avendo la fortuna di essere ancora comunque una realtà gestibile quindi dove veramente puoi avere un confronto one to one dove puoi parlare dove puoi avere i feedback loro secondo me in questa fase di crescita è fondamentale per un consolidamento perché sono loro che ti riportano quello che è il quotidiano, il vissuto del punto vendita. Perché io, per quanto possa girare, non è che posso girare e stare sei ore, o anche il mio Chero, la mia Operation, non è che stanno sei ore in, al giorno nei punti vendita, al massimo fanno la, 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 girano settimanalmente. Ma è difficile, no? Poi percepire il quotidiano. Quindi, secondo me, è fondamentale che poi arrivi il feedback quotidiano invece da chi vive tutti i giorni e eh, gestisce tutti i giorni il punto vendita. Uh-huh. Quindi Quella è la cosa importante, la struttura vera sono loro, sono, gli, sono i ragazzi. Io ci credo tantissimo in questo, ma penso anche che sia importante farlo percepire a loro, a parte per responsabilizzarli, ma anche perché ormai questo lavoro purtroppo è visto come una peste nera, no? nel senso che è difficile trovare personale, quindi anche fargli capire che non sei un numero, non sei una persona che deve portare il piatto e basta Facciamo spessissimo riunioni con gli store chiediamo settimanalmente che venga raccolta all'interno dello store una piccola relazione dei, con dei feedback e, e li devono dare tutti, quindi dal lavapiatti al responsabile no? quindi ognuno eh, deve, deve dirci la sua e, e questo secondo me crea squadra eh, e aiuta a mantenere un buon clima, è difficile.
2: Quindi oggi comunque sei al 100% sui brand legati al food corretto.
0: Poi io ho sempre la mia parte di, ah, okay. di...
2: abbigliamento.
0: abbigliamento. Però diciamo che mi occupa un 20%. Ecco. Quindi diciamo okay. che la mia attenzione ad oggi è principalmente su quello che è il food, sì.
2: Vogliamo andare sui, sull'altro brand a questo punto, vuoi raccontarci un po' Gastronomia Nanin? In
0: realtà eh, Gastronomia Nanin è più Nanin, penso che eh, Nanin ad oggi ha... Eh una in apertura brevissimo sempre sui navigli eh, è un'osteria quindi tutta un'altra cucina rispetto a quello che è la proposta eh, Eh, è un ristorante quindi un ristorante nel senso che siamo aperti a pranzo e a cena quindi diciamo tradizionale un'osteria tradizionale e offre un'esperienza di food eh, dell'Italia quindi diciamo di quello che del mangiare bene del mangiare maniera conviviale le ricette tipiche della nonna, nel senso che Nanin, anche il brand nasce, eh, il nome Nanin nasce perché in milanese, in genovese, in alcuni dialetti Nanin vuol dire bambino piccolino, no? quindi le nonne che chiamavano i bambini eh, Nanin come eh, piccolino, vuol dire stiamo avendo un ottimo risultato, un ottimo riscontro, è una cucina comunque molto semplice, C'è, alcune cose vengono fatte all'interno dei locali, alcune cose invece ci appoggiamo per quanto riguarda sempre appunto per un tema di mantenimento del, del prodotto del fresco eccetera eccetera, al nostro laboratorio e gastronomia è un brand che nasce principalmente per i delivery, perché ovviamente è un altro tema il delivery un po' mm. tenere sott'occhio anche questo aiuta
2: nel caso anche di un brand diciamo più tradizionale associare questa parte dei delivery voi cosa fate? anche prodotti già cucinati?
0: già cucinati oh la gastronomia tradizionale di una volta si aiuta nel senso che oggettivamente eh, c'è pochissima concorrenza Nel senso, le, c'è concorrenza sulle gastronomie storiche, a no? Milano ci sono delle ottime gastronomie tradizionali eh, che però sono non solo gastronomie ma in realtà sono più Negozi di solubici, un altro concetto rispetto a quello che è il nostro progetto. Noi invece abbiamo dedicato appunto solo al tema gastronomia, quindi diciamo alla proposta gastronomica cucinata eh, e sul delivery oggettivamente c'è pochissima offerta. Eh, infatti, stiamo avendo soprattutto sui delivery per quanto riguarda appunto la gastronomia, avendo un ottimo, un ottimo riscontro. Eh, la fortuna anche del progetto di gastronomia che abbiamo proprio strutturato l'attenzione del prodotto proprio destinato un po' a quello che è oltre che Way o l'ufficio, comunque il delivery. Nasce con, questa, con questo progetto. È un progetto veramente ancora eh, all'inizio, e quindi puntiamo veramente tanto, insomma, per il prossimo anno, anche su questo, su questo progetto.
2: Mi, mi viene in mente una curiosità prima poi di andare sulla parte finale eh, come sfruttate il digitale in generale voi nella vostra eh, sia per Bols e More che per Nanin eh, quanto vi ritornate tenete digitalizzati ecco.
0: oh, io sono da cabina telefonica e <ride> per fortuna ho i miei ragazzi allora no il digitale ovviamente è fondamentale e nella, nel progetto di questi prossimi sei mesi di consolidamento abbiamo anche in progetto diciamo uno sviluppo comunque anche della parte digitale eh, ad oggi viene utilizzato ancora poco né? nel senso che verrà utilizzato per quello che è il back office il controllo e la gestione per quello che è invece è il punto vendita noi crediamo tantissimo e i nostri format nascono proprio con questo obiettivo al contatto al rapporto col cliente quindi da noi non c'è l'ordinazione per dire dei tablet al tavolo tutto quello che invece sta dietro assolutamente invece stiamo implementando e andiamo andando in quella direzione per, per digitalizzare
2: front end umano e back end invece tecnologico per, per fare un riassunto esattamente
1: tra l'altro Marta, tu sei parte di Ubri, l'unione dei brand della ristorazione italiana, e ne abbiamo parlato con, con Vincenzo Ferrieri, abbiamo avuto anche Salvatore Maresca che ne faceva parte e quindi per te, nella tua visione, cos'è Ubri, come lo interpreti? Opportunità di
0: rapporti, che nel senso che comunque non è scontato che un gruppo, una categoria di alla fine concorrenti condivida e si metta in discussione e soprattutto abbia un confronto su tematiche non solo positive del io sono bravo io sono bello io fatturo questo ma anche una tematica di confronto su quelle che sono le difficoltà o quotidiane o macro difficoltà quindi questo secondo me è il vero valore aggiunto di Ubri quindi il, il confronto e il relazionarsi con eh, colleghi che eh, fanno il tuo stesso mestiere e che magari vedono il problema con punti di vista diversi da da angolazioni diverse eccetera eccetera quindi questo secondo me è veramente questo va al di sopra di qualsiasi tipo di discorso di altri tipi di associazioni poi abbiamo fatto un sacco di progetti e stiamo comunque portandone avanti altri abbiamo fatto un progetto bellissimo con Engel Walkers per eh, mappare la città di Milano e capire dove come è cambiata Milano le nuove realtà, le nuove nuove aree insomma tutta una serie di iniziative più o meno piccole, ma che
1: eh, aiutano a non farti sentire un po' sola. Sì, è un vantaggio che poi effettivamente da soli non si sarebbe in grado di sviluppare, ovviamente. C'è cioè, da un'unione di più esperienze,
2: questo vale più di tutto. Ti facciamo una domanda un po' più consueta eh, all'interno del nostro podcast, ovvero se ti consideri più un'imprenditrice o una ristoratrice e quindi nel tuo caso che sei arrivata dopo alla ristorazione Cosa aggiunge l'essere in questo ambito al tuo profilo?
0: Allora, mi piacerebbe poterti dire che mi sento più ristoratrice e poi diventata imprenditrice, perché purtroppo eh, mi manca invece, mi manca nel senso che io non ho questa competenza, questa parte di competenza me la sono fatta sul campo, quindi io in realtà mi sento più imprenditrice, però sto aumentando sempre nel mio percorso sempre di più gli aspetti anche più tecnici, quindi veramente per avere una competenza più eh, a 360 gradi, perché è quello che eh, devi sap- avere aver consape- una piena consapevolezza. No? Mi piacerebbe poter dire ristoratore diventate imprendice invece no io sento quello perché sono quello
2: ti salutiamo ti auguriamo chiaramente il, il meglio soprattutto per questo nuovo progetto Nanis, che non abbiamo ancora provato e verremo sicuramente a vedere <ride> grazie avete ascoltato The Ristoratori il podcast che racconta l'innovazione alle spalle del mondo della ristorazione
1: Speriamo che l'episodio vi sia piaciuto e alla prossima
2: puntata.